0: <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق. فانطلقت معهما فاتينا على رجل مضطجع واخر قائم على راسه بصخره ثم هو يضرب راسه بالصخره فيتلغ راسه فيتدهده الحجر فيتبع الحجر فياتي به فاذا رجع اليه عاد راسه سليما كما كان فيضرب راسه بالحجر فيفعل به مثلما فعل به في المره الاولى فقلت سبحان الله ما هذا فقال لي انطلق فانطلقنا فاذا رجل مضطجع على قفاه واخر معه كلوب من حديد فيشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه ثم يذهب الى الجانب الاخر فيفعل به مثلما فعل بالجانب الاول فيعود الجانب الاول كما كان فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق فانطلقنا فاتينا على مثل بناء التنور فرن، وإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراة فإذا أتاهم لهب من أسفل فقلت ما هذا فقال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على نهر مثل الدم وإذا رجل يسبح في هذا النهر ورجل على شاطئ النهر معه حجارة كثيرة فيأتي هذا السابح إلى هذا الواقف على أساطي النهر فيصغر له فاه فيلقمه حجرا فيلقم الحجر ثم يعود يسبح في النهر مرة أخرى فقلت ما هذا فقال لي انطلق انطلق فأتينا على رجل كريه المرآة كاكره ما انت رائ رجلا مراه واذا هو يسعى حول نار يحشها فقلت من هذا فقال لي انطلق فانطلقنا فاتينا روضه معتمه او معتمه فيها من كل لون الربيع، وإذا رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وحوله من أكثر بلدان رأيتهم قط، فقلت ما هذا وما هؤلاء، فقال لي انطلق، فانطلقنا فاتيت روضه عظيمه ما رايت احسن منها قط واذا فيها بناء مبني بلبن فضه ولبن ذهب فاستفتحنا ففتحوا لنا فلما دخلنا تلقانا رجال شطر من وجوههم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت فقال لهم اذهبوا إلى هذا النهر وإذا نهر معترض كأن ماءه المحض من البياض فقال لهم قعوا في هذا النهر فوقعوا فيه ثم خرجوا فإذا هم كأحسن ما أنت راء منظرا فقال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك فسمى بصري صعدا في السماء فإذا قصر مثل الربابة البيضاء ربابة ليستحابة فقلت لهما اي بارك الله فيكما ذراني ادخله فقال لي اما الان فلا وانت داخله فقلت لهما لقد رايت منذ الليله عجبا فما هذا الذي رايت فقالوا اما الرجل المضطجع والاخر الذي يرمي يرمي راسه بصخره فهذا الرجل ياخذ القران فيرفضه وينام عن الصلاه المكتوبه واما الاخر الذي يشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه فذاك الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبه فتبلغ الافاق وأما الرجال والنساء العرايا فهم الزناة والزواني وأما الرجل الذي يسبح في نهر الدم فآكل الربا وأما الرجل الكريه المرأة فهو مالك خازن النار وأما الرجل الذي لا تكاد ترى رأسه طولا في السماء فهو إبراهيم عليه السلام وأما الولدان الذين حوله فهم كل من مات على الفطرة فقال المسلمون يا رسول الله وأولاد المشركين, وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين قال وأما الرجال الذين تلقوك شطر من وجوههم كأحسن ما أنت رائم وشطر كأقبح ما أنت رائم فهؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عفى الله عنهم هذا الحديث فيه جمل من العلم أول ما نذكره من هذه الفوائد أهمية الرؤية وأن الرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المبشرات. وهي القدر الذي بقي من النبوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة. وكم كانت هذه الرؤيا ميمونة على بعض أصحابها مثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه برؤية بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وأنه يموت على الإسلام وكان أنس بن مالك إذا رآه يقول لا أشهد لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وذلك لرؤيا رآها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاها قيس بن عباد قال كنت جالسا مع نفر من أهل المدينة فإذا رجل في وجهه أثر خشوع فلما رآه القوم قالوا هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم انطلق فتبعته إلى بيته فدخل فقلت إن القوم لما رأوك قالوا من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا واشاروا إليه فقال عبد الله بن سلام سبحان الله ما يحل لرجل أن يقول ما لا يعلم وسأخبرك لماذا قال رأيت رؤيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه في روضة وفي وسط هذه الروضة عمود أعلى هذا العمود في السماء وفي آخر العمود حلقة فقيل لي إرقى فقلت لا أستطيع فجاءني منصف والمنصف هو الخادم فزجل بي أي قذف بي إلى أعلى فتعلقت بهذه الحلقة فاستيقظت وإنها لفي يدي فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليك فقال هذا عمود الاسلام وهذه عروه الوثقى وانت على الاسلام تموت وروى هذه القصه خرشه بن الحر ولكن باوسع من هذا المعنى قال بينما انا جالس مع جماعه اذ دخل رجل وهو عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فقلت والله لأتبعنه عنه حتى أعلم بيته قال فانطلق فانطلقت وراءه فاستأذنت ودخل فلما استأنس قلت له ما قال القول فقال الله أعلم بأهل الجنة وسأخبرك لماذا قال رأيت رؤيا ورأيت ملكا ابتعثني فكن فإذا جواد عن شمالي الجواد للطرق فذهبت لأسلك فيها فقال لي لا تسلك فيها وإذا بجواد عن يميني قال خذ في هذه فمشيت فيها فوصلت إلى جبل فكلما أردت أن أرقى الجبل خررت واقعا لستي أي خر على قفاه. فيقوم ويريد ان يصعد الجبل فيقع على قفاه فلما ياس ان يصعد هذا الجبل مضى فاذا روضه عظيمه واذا عمود وفي اخره حلقه قيل لي ارقه قلت لا استطيع فزجل بي هذا المنصب فرقيت وتعلقت بالحلقه واستيقظت وانها لفي يدي فلما قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الطرق التي كانت عن شمالك فهي طرق اصحاب الشمال واما التي كانت عن يمينك فهي طرق اصحاب اليمين واما الجبل الذي لم تستطع ان ترقه فمنازل الشهداء ولن تناله وأما العمود فإنه عمود الإسلام والعروة هي عروة الوسقى وأنت على الإسلام حتى تموت لما تنظر في حياة عبد الله بن سلام لا تراه منخدعا بمثل هذا مع أنه جاء من المعصوم صلى الله عليه وسلم وهذا دال على استقامة منهجه رأوه مرة في السوق يحمل متاعه على كتفه، وعبد الغني بن سلام كان رجلا غنيا، وكان عنده بدل الخادم 100، ومع ذلك كان يحمل متاعه على كتفه، فقيل له يرحمك الله عندك من يكفيك هذه المعنى لا سيما وأنت رجل يعني لك شأن وعندك مال فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وكل إنسان أدرى بقلبه إن الكبر يدب إلى القلب دبيب نم ولا يلتفت إليه إلا من كان ذا بصر كثير من الناس يقع في هذا مدير عام ويحمل حقيبته لابد الساعي ياتي بسرعه ويحمل عنه الحقيبه والا يديله يومين جزم او يديله لفه نظر او على الاقل يتهمه بقله الذوق يعني كيف احمل انا الحقيبه وانت ماشي جنبي ما هذا طرق من طرق الكبر عبد الله بن سلام بمجرد ما يشعر أن هذا يتسلل إلى قلبه يقتله بأن يحمل متاعه على كتفه ولا يضره إذا سلم قلبه إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصلاة جامعة في يوم من أيام خلافته فاجتمع الناس حتى ملأ المسجد فصعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فانني كنت رجلا ارعى غنم بني فلان على قراريط وبكى ثم نزل فقال له عبد الرحمن بن عوف ما فعلت أثر من ان ازريت بنفسك فقال ان نفسي حدثتني بالخلافه فاردت ان اذلها
1: إن انت امير المؤمنين
0: وانت الان القرار بإيدك ومعك المحبس وكله ينصاع لك فأراد أن يذلها بمجرد أن حدثته بالخلافة فذكر فقره وأنه كان يرعى الغنم على قراريط لبني فلان فبرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عبد الله بن سلام بأنه على الإسلام يموت إلا أن هذا ما زاده إلا خوفا وعلامة المحب أنه يخاف ولذلك إذا نظرت في سير العباد والأولياء تراهم أكثر الناس خوفا وكلما مضى الرجل في الدنيا بصدق أمان دل ذلك على أنه قليل الإيمان قليل العلم الذين يرتكبون من الموبقات ما يسد عين الشمس ثم إذا حدثته عن الجنة يقول إحنا البن أبيض إحنا عملنا إيه أنا بصل وصوم وصل زكاتي في رمضان وانتهى الأمر على ذلك سبحان الله ما هذا الأمان الذي يمشي به وقد كان السادة العباد الكبار يخافون على أنفسهم كلما رأيت الرجل شديد الخوف اعلم أن هذا يتناسب مع عظم إيمانه عبد الله بن السلام استفاد بهذه البشارة من رؤيا هذا قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لنفسه كما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث سالم عنه سالم ابنه قال كان الناس يرون رؤى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم فقلت لو كان فيك خير لرأيت رؤيا وكان شابا عذبا يبيت في المسجد آنذاك وفي هذه الليلة التي قال لنفسه لو كان فيك خير لرأيت رؤيا رأى رؤيا لكنه رأى ملكين يجرانه إلى النار قال وانا اقول اعوذ بالله من النار حتى اوقفاني على شفيرها فاذا هي مطويه كالبئر تعرف اذا حفرت في الارض حفره فبنيتها من الداخل بحجاره ذي اسمها بئر فاذا تركتها بغير بناء يسمى قليبا كالقليب الذي قذف النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابا جهل وهؤلاء العتاه في يوم بدر قال واذا هي مطويه كالبئر يعني مبنيه من الداخل بجدران واذا فيها اناس عرفتهم معلقون من ارجلهم وانا اقول اعوذ بالله من النار فاذا ملك اخذني منهما وقال لي لم ترع اي لا تخف فاستيقظ فكانما استحيا ان يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقصها على حفصه ام المؤمنين وهي اخته فقصتها حفصه على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت البشرة برغم أن الرؤيا لا تبشر، فإن الرؤيا عادة لا تتناسب، لا تتناسب مع الواقع، يعني تأويل الرؤيا قد يأتي بعكسها. جاءته البشرى، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، لو كان يقوم من الليل، او قال كما في الروايه الاخرى عبد الله رجل صالح وهذه شهاده لا تعدلها شهاده لان الذي شهد بها هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن عدل رج واذا عدل رجلا لا جارح له على الاطلاق واذا اسقط رجلا لا رافع له على الاطلاق قال نعم الرجل عبد الله فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقطها أحد قط لكنه قال لو كان يقوم من الليل قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا أي أنه جعل أغلب الليل قياماً مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان يقوم من الليل ولم يقل لو كان يقوم الليل انما لو كان يقوم من الليل فاخذ هذه البشاره برؤيا فاذا رايت رؤيا على خلاف مرادك فلا تنزعج يعني احيانا قد يرى بعض الناس انه يجامع محارمه في المنام فيقوم منزعجا نقول ان الرؤيا لا تكون على وفق الحكم الشرعي في الواقع مجامعه المحارم في الحقيقه من اكبر الكبائر ويحد المرء بها لكن في المنام لا يشترط ان تكون قبيحه كما هو في الواقع إسبال الإزار مثلا في الواقع حرام، لا يحل لرجل أن يطيل إزاره، سواء كان قميصا أو كان بنطلون أو كان سروال، لا يجوز له أن يطيل إزاره أسفل الكعبين. لكن إطالة الإزار في المنام محمودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا رأى ناساً يعرضون عليه وعليهم قمص في رجل قميصه إلى ركبته وقميصه إلى نصف ساقه قال ورأيت على ابن الخطاب قميصاً يجرجل وهذا في الواقع حرام حكم الشرعي أنه حرام ولكن في المنام رآه يجرجل فقيل يا رسول الله وما أولته قال الدين دينه متين سابغ كثيابه. فكان من أهمية الرؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ولا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا إذا كان ذابان. لكن في هذا المجلس لم يقل لهم هل راى احد منكم رؤيا بل قص عليهم رؤيا راها هو صلى الله عليه وسلم وراى فيها عده مشاهد المشهد الاول رجل مضطجع واخر واقف بجانبه ومعه صخره عظيمه ثم يهوي بالصخره على راس هذا المضطجع فيسلغ يُسْلَغ يعني يتفتح نصين فلما يضرب بالحجر الحجر يتدهده يتدحرج فهذا الرجل الواقف يتبع الحجر ليأتي به مرة أخرى فيأتي بالحجر فاذا رجع الى المضطجع رجع رأسه كما كان سليما فيضربه بالحجر مرة أخرى فيتدهده الحجر وتدحرج فيذهب ليأتي بالحجر وإذا رأس هذا المضطجع تعود كما كان وهكذا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فكان تعبير ذلك أنه رجل أخذ القرآن ورفضه وينام عن الصلاة المكتوبة أيها الإخوة الكرام رفض القرآن ألا تجعله منهج حياة هو دا رفض القرآن وإن كنت أحفظ الناس له قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن وإنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن يشربونه شرب الماء يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. تغلط في حرف من حروف التفخيم ولا الترقيق يقعد يقول لك الحرف ده مخرجه من الحلق مخرجه من الزور ويقيم لك الحرف وينطق الضاد تمام يقول لك الضاد قريبه من الضاء ويقعد يتحذق ويتقعر ولا يجعل القرآن منهج حياه هو ده رفض القرآن. تناقلت وكالات الأنباء بسبب زلزال تركيا، إن سبب في الزلزال إن كان هناك قاعدة بحرية كان فيها 30 لواء إسرائيلي وأمريكي وتركي، وكان في حراسة، المهم مجموع الأشخاص الذين كانوا في هذه القاعدة البحرية كانوا 3000 شخص. وكانت حفلة ماجنة خليعة بدأت بالخمر والنساء، فبينما وهم في عز الرقص، أحد الجنرالات الأتراك، نادى ضابطا آخر برتبة نقيب، وقال له هات مصحف، فجاءه بمصحف فمزق هذا الاثم المصحف والقاه تحت عرجل الزوان والزنا وقال الم يقل هذا القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قد مزقته ووضعته تحت الاقدام فلم يلبث الا قليلا حتى ظهر ضوء ازهر ثم حدث هذا الزلزال العميق وهذه القاعدة كلها ابتلعها البحر ولم ينج منها واحد قط ولم يقف لواحد لا على عين ولا على أثر حتى الآن وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن يقل من خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود رفض القرآن ألا تجعله قائدا لك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه زخه من قفاه إلى النار لا ينبغي لرجل يريد أن ينجو غدا أن يجعل القرآن خلف ظهره ومن العلامات على جعل القرآن خلف الظهر تكذيب السنة لأن القرآن هو الذي أعلمنا بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعجب لقوم يقولون لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 حديثا فقط يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 23 سنة لا يتكلم إلا 17 مرة البيان الذي أعلمنا الله عز وجل أنه مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم نحن لا ندري ما يحبه الله ويرضاه ولا يكفي السياق اللغوي لمعرفة مراد الله عز وجل مهما كنت أعلم الناس باللغة فقد ياتي مراد الله على خلاف ظاهر اللغه كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فجاء الصحابه وهم افصح الناس وافهم الناس لسياق الكلام وأوسع الناس من جهة مفردات اللغة فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبث إيمانه بظلم علماء اللغة والأصول يقولون النفرة في سياق النفي تفيد العموم الذين آمنوا ولم لم هذه نافية إذن الجملة منفية. الّذين آمنوا ولم. إحنا بقى بنبحث عن النكرة في هذه الآية. الّذين آمنوا، والنكرة معروف إنها إيه؟ منزوعة في الألف واللام. اسم ليس فيه ألف ولام. الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم إيه؟ معرّمة الألف واللام. هي دي النكرة في الآية. فهذه النكرة وسبقها نفي العلماء يقولون تفيد العموم يعني تفيد العموم يعني هذه الآية بسياقها اللغوي معناه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان ولو كان دقيقا جلي ولو كان دقيقا ولو كان تافها أولئك لهم الأمن يعني معنى هذا الكلام أن من التبس إيمانه بظلم ولو كان قليلا ليس له الأمر وهذا كلام يشق على النفس كل ابن آدم خطاء يبقى ولا واحد فينا له الأمر فلذلك لما نزلت الآية وفهموها على هذا انزعجوا وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال ليس كما تفهمون إذا لم يعرفوا مراد الله من الآية حتى أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس كما تفهمون ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فهذا هو الظلم يبقى الظلم في الآية وإن خرج مخرج العموم لكن له معنى خاص وهو الشرك الأكبر انما ما يقترفه الناس من المظالم هذا يقع عنها بالحسنات الناحيه. اذا مهما بلغ رؤ... مهما بلغ علم المرء لا يستقل بمعرفه مراد الله ورسوله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام مقام المبين للايات المجملات في كتاب الله، أين ذهب هذا البيان؟ 17 حديث وكلما جاءهم حديث لا يوافق اهواءهم كذبوه بلا برهان ولا كتاب منير هذا من رفض القران قيل ليحيى بن معين وهو إمام الجرح والتعديل وسيد من سادات اهل الحديث قيل له ان فلانا يروي حديثا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن لم يوافق كتاب الله فأنا أبعد الناس منه ما درجه هذا الحديث؟ قال نظرنا في كتاب الله عرضنا هذا الحديث على كتاب الله فعلمنا أنه كذب قيل له وكيف ذلك؟ قال لأن الله عز وجل يقول في الكتاب وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكذبنا الحديث لما عرضناه على كتاب الله رفض القرآن لا يقتصر فقط على أن يرد المرء القرآن لا بل اذا رد السنه بلا كتاب منير وبلا وبدون ان يرجع الى ما تواضع عليه اهل العلم فهذا رافض ايضا لكتاب الله عز وجل فهذا رجل يحفظ القران اخذ القران يعني حفظه ثم رفضه يا له من خاسر وينام عن الصلاه المكتوبه تصور رجلا يحمل كلام الله ويحفظه عن ظهر قلب فيرفضه ولا ينصاع له ولا يصلي الصلاه المكتوب وينام عنها لذلك كان جزاؤه من جنس عمله راسه هذا دماغه الذي نام عن الصلاه هو الذي يشج بالحجر ثم راى صلى الله عليه وسلم مشهدا اخر وهو رجل مستلق على قفاه واخر معه كلوب سكنا شرشره كلوب من حديد فياتي على شدقه فيشرشره الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر برضه عشان يشرشره فيعود الجانب الأول صحيحا كما كان وهكذا دوالي فقال ما هذا فأول له هذا بعد ذلك قال هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعني رجل معه كل أجهزة الإعلام وأجهزة الإعلام الآن جعلت العالم قرية صغيرة رجلان يتشاجران في آخر مكان في الأرض يأتيك خبرهما بالصوت والصورة صار العالم بهذه الفضائيات قرية صغيرة فهذا الرجل يكذب الكذبة. التي لا حقيقة لها. فتتناقلها كل هذه الادوات الى اخر مكان في الارض. فهذا الرجل يشرشر شدقه الكاذب الذي اطلق هذه الكذبه. فما بال عينه وما بال منخره؟ طيب شدقه لان هو اللي طب منخره؟ ايه علاقته بالكذب وعينه ما علاقته بالكذب الحواس الخمسة التي يحس المرء بها وتجمل الدنيا في عينه من اهمها الشم والنظر والنظر على رأس الشر كل طموح في الدنيا سببه النظر فإن النظر هو الذي يرسل الإشارة إلى القلب كل ما رأيت عمارة جيدة تمنيت أن يكون لك فيها مسكن رأيت فيلا، تمنيت أن تكون صعب هذه الفيلا. رأيت سجادا فاخرا رأيت ذهبا رأيت فضة رأيت أي منظرا، أي منظر معجب تمنيت أن يكون لك مثله وهذا التمني يتحول إلى عقيدة ويتحول إلى عزيمة فيسافر المرء طلبا للمال الذي يفعل به ما رأته عينه فيضطر أن يكذب لعدل إرضاء فلان أو فلان أو يختلف فهذا هو الذي يورطه ولذلك اذا ابتلى الله عز وجل عبدا بفقد بصره فصبر على هذا البلاء قال الله عز وجل في الحديث الالهي من ابتليته باخذ كريمتيه وفي اللفظ الاخر باخذ حبيبتيه فصبر لم اجد له جزاء الا الجنه سماها كريمه لانها تكرم صاحبها فلا يحتاج الى احد لكن فاقد البصر لا يستطيع ان يعبر الشارع حتى يقول يا فلان خذني لا يستطيع ان يفعل ما يتمناه حتى يجد قائدا والحاجه الى الناس ذل حتى لو كانت الى اكرم الناس فانها ذل وسماها حبيبه لانه يحب الدنيا بها فعند فاقد البصر يستوي الدر الثمين مع الخرز المهين وسواء عليه لبس افخر الثياب او ارداها وسواء عليه جلس على الحقباء او جلس على السجاد السابق كله يستوي عنده ولا ترى له من الطموح في الدنيا ما يكون لذوي الابصار فهذا البصر كم ورط من انسان وكم ضيع من حياة إنسان فكثير من الناس يكذبون بسبب البصر غياث بن إبراهيم رجل كذاب دخل على المهدي أمير المؤمنين وكان المهدي يلعب بالحمام حمام الزادي اللي كانوا يبعثوه زمان برسائل في الحرب ويستخدمونه زي المخابرات فكان يلعب بالحمام فلما دخل غياث بن ابراهيم الجماعه الحاشيه اللي حوالين الامير المؤمنين قالوا له حدث امير المؤمنين حديثا في الحمام لو لو بيلعب بلي مثلا يبقى برضه ندور له على حديث بيلعب مصارعه ندور له على حديث وهكذا ارضيه يعني قول له اي حاجه تبين ان هو راجل هياخد ثوابه هيدخل الجنه باللعب ده على طول جاهز حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناه هو الحديث الصحيح لا سبق أي لا جائزة إلا في ثلاث فلإن الكذاب ده حيزود رابع فأنحي الكلمة الثلاث من الحديث حلقات الهجن سباق البعران في بلاد العرب ينفق عليها ملايين تعرف الجمال ال بياكل ايه بياكل عسل السد اللي الكيلو منه 500 جنيه يغذون الجمال جمال السباق الكيلو كيلو العسل السدر ب 500 ويصل الى 1000 جنيه. طيب انتوا بتعملوا ايه بالسباق ده؟ ايه الهجن ده؟ بتعملوا ايه بيها؟ واحنا الان في عصر الصواريخ واحد قاعد تحت الارض يودي الصاروخ لبلد يهدمها كلها. ايه بقى الهجن اللي بتشوفوا عليها ملايين؟ طب زمان كان الهجن دي بتستخدم في الحرب والقتال والمصارعه والكر والفر مع الخيل. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام سمح بالجوائز فيه في الفرس في الحافل والنصر كان هذا الكذاب زود او جناح كنايه عن الحماس النهدي بعشره حماس جنه ولما اخذ الجراهم وانصرف قال المهدي اشهد على قفاه انه قفى كذاب على رسول الله فبديت طيب كنت ليه لما انت عارف انه كذاب ده كان المقروض لان المهدي بعد كده ثم امر بذبح الحماس لأنك كنت تذبحه هو هو الذي كان يستحق الذبح. لانه كذب على رسول الله عمدا وانت تعلم انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لاجل انه دخل وتخرج كذب كذب بلغت الآفاق الآثار وتناقلها الناس عبر القرور وتواصل قبره إليه وأعظم الكذب هو الكذب على الله ورسوله يقول قال الله كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو مراد الله كذا وهو كذاب. فهذا هو أعظم الكذب فهذا الرجل يشرشر جذبه الذي أفضل إلى كفا ومنقره إلى قفاه وعينه إلى قفاه أقول لهذا وأستغفر الله العظيم لي ولك جميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقبح الكذب من رجل له شوكه وله مكان وله سلطان ولا يستطيع احد ان يرد عليه كذبه فلماذا يكذب اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر كل هؤلاء لماذا عوقبوا بهذه العقوبه الصارمه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ملك كذاب متعود على الكذب طب ده انت ملك يعني لك شوكه ولا يستطيع احد ان يرد عليك ما تقول فلماذا تكذب انا افهم ان يكذب الخائف لينجو يغير كلامه لينجو لكن انت صاحب الشوكه لماذا تكذب لانه خبيث وشيخ زان، قد أفهم أن يزني الشاب قوي الشبك، وأرجو أن لا يفهم أحد من كلام أن أنا أرخص في المسألة، لا قد يفهم الإنسان وتبقى المسألة مقبولة من جهة المعنى، أنت زنت ليه؟ قوي الشهوة، ماشي، لكن رجل فنت قوته وشهوته. لماذا يزني لأنه خبيث قطعا، طيب عائل مستكبر عائل يعني فقير ومناخره في السماء وأرجو أن تفرق بين هذا وبين الكرامة سنكون كريم سنكون عفيف، يحسبه من جاهل واغنياء من التعاطف لا ده فقير وقلبه مليان كبد. طب ده انت ليس معك شيء تتكبر به امال لو انت غني تعمل فينا ايه اذا كان فقير ومن اخره في السنه مش حد عارف يكلمه ولهذا لو كان غنيا لو كان صاحب مال اذا لقال انا ربكم الاعلى فإذا وقع الشيء ولم يكن له مقتضى كان قبيحا كمثل هذا الحديث كمثل ارباب هذا الحديث فالرجل الذي يمتلك الشوكة ثم يكذب وهو عالم أنه لا يستطيع أحد أن يعاقبه فهذا يدخل دخولا أوليا في هذا الحديث فإذا انضاف على ذلك أنه يكذب على الله ورسوله فتلك الطامة الكبرى والإشكال في ذلك أنه إذا بلغت كذبته الآفاق لا يستطيع أن يصححها الجاهز مرة ماشي في البادية فسمع جارية تقول منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا فعجب هذا البيت فدونه في كتاب له ثم فسره فسر فاتر اللحن في هذا البيت كالآتي: قال يستعذب اللحن من الجواري منطق صائب وتلحن احيانا اللحن اللي هو الغلط تفسير الجاحظ لللحن يقول لك ان المراه لما تقلب الكلام وتكسره يبقى منها كويس وجميل لكن المراه لما تتكلم كده زي سيبويه اللي هو العربيه الفصحى تبقى مش كويسه فقال لك ان الجاريه بقى لما تكسر الكلام وتقلبه الكلام ده يبقى كويسة وجميلة ومقبولة ففسروا بهذا فقال له رجل من البادية: إن المرأة ما قصدت ما قلت أو ما فهمت إنما قصدت ايه؟ قصدت الذي يسميه علماء البلاغة التوريث تلحن أحيانا يعني تقول كلاما غير مراد فاللحن هنا لحن في المعنى وليس لحنا في اللفظ كما فهم الجاحظ. كما في حديث كعب بن مالك الذي رواه الشيطان قال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوه ورى بغيرها، عشان ما فيش حد يعرف هو رايح فين. ورى بغيرها يعني عم سبيله عن الناس. اذ الحرب خدعه. هو رايح هنا يروح هذه معنى التورية. كلام له معنى قريب ومعنى بعيد أنت عندما تقول هذا الكلام تقصد المعنى البعيد والمستمع يفهم المعنى القريب زي مثلا أنا صائم كل الجلوس في هذا المسجد ومن يسمع هذا الكلام إذا سمع مني أنا صائم يبقى يتبادر إلى ذهنه أقرب معنى للصيام وهو الإمساك عن الشرب والأكل والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن الصيام لغة أبعد من هذا، الصيام مطلق الإمساك. مريم عليه السلام قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا هذه اللي بسميه العلماء التورية. يبقى في معنى بعيد ومعنى قريب مثل ابنه الرجل الصالح لما قالت واعجبها موسى عليه السلام اعجبت اعجبها امانته وفتوته فبدل ما تقول لابيها يا أبت تزوجني او نر كويس قالت يا أبت تستأجر ان خير من استاجرت القوي الامين فلم تصرح بمرادها لكن اباها فهم مرادها. فعرفون ارسل لي ثم قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج. فهو بيقول ان المراه تقول ويل وتل وتل وتلحن احيانا يعني تقول كلاما لا يفهمه الذي يستمع انما تقصد معنى بعيد. فقال الجاحظ وهذا ومحل الشاهد. قال وكيف لي بما سارت به الركبان طب ده انا ألفت الكتاب وكتبت الكلام دهوت وكل واحد نسخ له نسخة وفي بيت طب أنا إذا أردت أن أصحح مثل هذا الخطا من أين لي أن أصححه وكيف آتي بالنسخ التي صارت عند الناس حتى أصحح غلطي لذلك كان شعبة بن الحجاج رحمه الله إذا استفتاه رجل لا يفتيه حتى يأخذ اسمه وعنوانه ثم يفتيه فاذا بدا له ان الفتوى على خلاف الحق ذهب اليه في بيته فقال ما قلته لك ليس كذلك والفتوى على كذا وكذا فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم يكذب الكذب حتى تبلغ الافاق تعبير الملكين يكذب الكذب حتى تبلغ الافاق يعني يصعب جدا اصلاح اثار هذا الكذب ولحديث رقية بعد الصلاه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وزكها ان تقل من انت ولدها ومولاها